0: Após a morte da torcedora palmeirense Gabriela Anelli, assunto qual a gente voltou a falar agora há pouco, que a polícia vai fazer uma reconstituição do crime, mas após a morte da, dessa moça que sofreu um corte no pescoço por estilhaço de vidro, durante uma confusão entre torcedores do Palmeiras e, e do Flamengo em frente ao Allianz Parque, uh, começou a haver um movimento para que aquela torcida extra que envolve jogos dos quatro clubes, clubes paulistas... Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, seja ampliada, inclusive para outras torcidas de outros estados. Essa informação foi confirmada pelo Ministério Público de São Paulo, que diz que estuda, que está em análise essa ampliação. Lembrando que a torcida única em clássicos aqui dos grandes times de São Paulo vigora desde 2016 e para tratar desse assunto a gente conversa com um especialista, um estudioso do tema, que é o professor do Departamento de História da USP, Flávio de Campos. Professor, um bom dia. Obrigado pela presença aqui, né, Eldorado?
1: Bom dia. Obrigado pelo convite.
0: Bom, o senhor estuda há muito tempo já eh, essa questão envolvendo confrontos no futebol. Mas eu queria uma avaliação sua inicial sobre eh, esse simples fato de o Ministério Público dizer que analisa essa ampliação e como o senhor avalia essa, essa proibição, essa restrição para a torcida, com a torcida única nos estádios aqui em São Paulo desde 2016?
1: Então, é, a gravidade dessa violência, ela ela tem mais de 40 anos. Há uma escalada de violência. É, e é curioso né é, observar que o Ministério Público analisa né, é, medidas para conter essa violência. Então, a gente tem de cara né uma inoperância do poder público, das federações do futebol, dos clubes, das torcidas, do conjunto da sociedade em relação a esse problema. Essa é uma primeira questão. A cada semana, ou a cada 15 dias, ou a cada mês, a gente tem um episódio de violência envolvendo o futebol. E a gente não tem um conjunto de medidas estruturantes para coibir a violência. me parece que sempre a gente toma alguma medida de impacto, né, jogando mesmo para a plateia, diante de um fato que ocorre, um episódio que ocorre, e uma medida que é pontual. Ela não é estrutural para conter a violência. Essa é uma primeira questão. né? A inoperância das autoridades e dos organizadores do futebol brasileiro. A segunda questão, que eu acho que é importante salientar, é que essa violência não está isolada da sociedade brasileira. Muitas vezes a gente trata a violência do futebol como se fosse um episódio específico, como se a nossa sociedade, a sociedade brasileira, fosse uma sociedade pacífica, tranquila. E olha lá os vândalos do futebol brigando. Os últimos anos revelaram, né, mostraram as entranhas da violência da sociedade brasileira. Tudo isso para dizer que é, não tem solução mágica, não existe solução fácil para isso, mas me parece que é impossível pacificar o futebol brasileiro se a gente também não pacificar a sociedade brasileira. É, essas as duas instâncias, né, o geral e o particular do futebol, eles estão é, relacionados.
2: Professor, bom dia. É... Bom dia, Carol. Já que não tem né, resposta fácil nem, nem uma saída única A individualização da violência né, Porque quando se fala muito Se fala sobre o episódio coletivo E não às vezes obra de um cidadão Até para a identificação é, do, do que matou A, a Gabriela Anelli Está sendo, dificuldade, tá, tá, tá sendo uma, uma operação Dificultosa pela polícia Enfim, prenderam um, soltaram Depois estão fazendo a identificação do outro E aí se coloca sempre Uma generalização sobre a torcida Uma criminalização sobre a torcida A gente sabe que a torcida é feita de muitos cidadãos E nem sempre Hum. eles são responsabilizados pelos seus atos E aí se coloca a culpa no efeito manada Queria que você falasse um pouquinho sobre Essa possibilidade também de atuação
1: Isso Carol, é é interessante Existe uma relação complementar né, Da torcida, o coletivo e o indivíduo né? Nós temos aí uma complementaridade Eu eu vejo né, que há realmente uma dificuldade para você punir o indivíduo no meio da massa, né, mas é necessário. Por outro lado, também não é é, correto né, criminalizar o coletivo né, sem que haja aquilo que eu salientei inicialmente, que são essas medidas estruturantes. Por que que eu estou dizendo isso? Porque Muitas das torcidas organizadas brasileiras, elas estão organizadas numa entidade chamada ANATORG, Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Dirigentes das torcidas organizadas brasileiras têm discutido medidas para pacificar. Pra, a, a despeito das rivalidades clubísticas que promovem esses afetos, essas paixões e essas a, agressividades, a despeito disso, é, haja medidas, sejam constituídas medidas é, pacificadoras. Então nós temos aí uma relação é, complexa. A criminaliza- simples criminalização das torcidas organizadas, ela pode parecer uma solução eficiente, mas ela não é. O isolamento, essa ideia da torcida única, né? então o que a gente faz? A gente isola, a gente exclui a torcida adversária, como se isso fosse resolver um problema estrutural, não, não resolve, É, é, é uma medida pontual. Agora a gente vai ampliar isso, a gente vai impedir que torcidas e torcedores do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, venham acompanhar partidas aqui no Estado de São Paulo. A gente está com a lógica da exclusão. A lógica da exclusão não compromete indivíduos e grupos coletivos. O compromisso, né, eu, eu, eu imagino que o ponto de partida... É é o compromisso da responsabilização coletiva pelo espetáculo, pelo futebol. Quem é responsável pelo futebol? Um conjunto de agentes. A Confederação Brasileira de Futebol, as federações, os dirigentes de clubes, as comissões técnicas dos clubes, os atletas, os torcedores, a imprensa esportiva, nós todos, cidadãos, pesquisadores. Então, é, é esse conjunto de agentes, que precisa sentar a mesa é, numa perspectiva pacificadora e de construção da prática do respeito e da tolerância. Veja, Carol, quando eu estou falando isso sobre o futebol, é, eu imagino que dê para perceber que nós também temos que fazer isso em relação à sociedade brasileira. É, a sociedade brasileira tem se alimentado do ódio, da intolerância, da incapacidade de conviver com o diferente aquele que pensa diferente, aquele que tem um comportamento sexual diferente, aquele que tem um credo religioso diferente. Nós estamos nos tornando uma sociedade tremendamente intolerante. O futebol não vai escapar disso.
2: O que justifica, inclusive, que as brigas aconteçam não exatamente dentro do estádio, mas fora, longe, às vezes, de onde foi o palco da partida, né?
1: Exatamente, Carol. Pode acontecer num bar, pode acontecer na na casa, numa festa, na família. né? Aliás, a gente tem presenciado isso. É é, é muito interessante olhar para o futebol, e eu costumo apontar isso. O futebol é uma janela privilegiada para a gente analisar a sociedade brasileira. As nossas contradições, os nossos dilemas. O futebol, de certa maneira, potencializa. Então, essa violência gratuita, uma jovem né, que vai assistir a partida do seu time de futebol e e é morta né, com estilhaço de garrafa, isso é terrível. né? É a banalização da vida e, pior, é esse processo de desumanização em curso no Brasil. Então, eu acho que esse é o ponto de partida. E, de novo, eu não tenho solução mágica. para um problema tão complexo, mas o ponto de partida é fundamental para a gente equacionar o problema, para tentar de fato construir uma solução e não simplesmente responder pontualmente a uma questão episódica e livrar né, determinados setores de responsabilidade.
0: Professor, logo que ocorreu a morte da Gabriela, saiu uma nota conjunta dos quatro grandes clubes de São Paulo. O texto até bonito, estava lá assinado por Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, pedindo paz. Só que o texto claramente terceirizava o problema, dizendo que as autoridades precisam tomar providências. Ah, como é que senhor a responsabilidade dos clubes na, na violência?
1: Exatamente isso. É, há, há, uma, há, há um jogo de empurra é como se o problema da da, da violência fosse do outro. É é da torcida, é da polícia, é do Ministério Público. Os dirigentes de futebol, né, os os dirigentes de clubes, eles têm uma grande responsabilidade em relação a isso. Uma nota conjunta, por mais né, importante, ela é importante, é importante que se manifeste, é importante que condenem a violência. O silêncio é cúmplice. Né? o silenciamento diante de uma tragédia como essa é, é, é criminoso, ah, mas eu, eu volto a afirmar, é, a gente precisa de uma campanha geral, né? uma campanha sistemática contra a violência, e contra a violência significa é, inclusive o comportamento de de comissões técnicas no futebol, de atletas, né, incitamentos cotidianos que se fazem e que são são perniciosos, né, estimulam essa violência. Então, além de campanhas sistemáticas, essa construção, e essa construção me parece que passa, né, e aí é uma uma sugestão, né, ela passa pelo manejo democrático, inclusivo, de um problema coletivo. É, há experiências, veja, há experiências é, que têm é, algum êxito em relação às torcidas organizadas. Eu vou, vou citar, vou lembrar uma experiência do Rio de Janeiro, do JEP, que é, era o Grupamento Especial de polícia, polícia de Estádios. Era uma polícia inteligente, é, especializada no manejo das torcidas organizadas, e que durante um tempo, né, e eu lembro da gestão do coronel Fiorentini, à frente do JEP, era um policial militar, um coronel, que cuidava do JEP, mas ele tinha um manejo muito interessante com as torcidas organizadas. Ele trazia as torcidas organizadas para a conversa e para o compromisso conjunto, né, de organização do espetáculo sem violência é, não estou dizendo que essa foi uma solução perfeita, ela precisa ser aperfeiçoada, mas ela trouxe resultados interessantes ela trouxe resultados interessantes então eu acho que experiências como, essas, é, como essa tem que ser é, revisitadas é, tem que ser retomadas e a gente tentar construir né, essa, esse pacto esse pacto de convivência com aquele que é diferente Acho que esse é o ponto, talvez esse nesse momento da sociedade brasileira é o ponto que a gente precisa construir.
2: E essa, essa explicação que você dá, até pensando nessa janela para analisar a sociedade brasileira, pode se espraiar, por exemplo, para os casos de racismo no futebol,
0: homofobia,
2: homofobia enfim.
1: Sexismo, esses... sexismo machismo, né? essa, essa violência regional, veja, a termos... Né? pejorativos em relação a torcedores de outros estados. né? A a, a homofobia no futebol é de uma violência tremenda e ela não é praticada apenas pelos torcedores organizados. Quem quem vai, quem frequenta o ambiente do futebol sabe que as falas, os gritos né, homofóbicos eles são muitas vezes disparados pelos setores ali, é, da, da, dos espaços de expectação é, dos, das arenas, dos estádios de futebol, é, que são ocupados pela classe média brasileira. Pela classe média que teve acesso à, à escolaridade, que tem a, a um certo poder de compra, que tem uma formação cultural. É, então, a homofobia, o racismo, né? Veja quantos episódios de racismo a gente tem visto é, ultimamente no Brasil dentro dos estádios, nos ambientes é, dos espetáculos de futebol mas também fora dele fora dos estádios, fora desse espaço do futebol né? é, então eu, eu vejo um acúmulo né, de violências né, a, a violências de formas de naturezas diversas é, e que o futebol apresenta ele está ali ele, ele, ele mostra para nós, ele de certa maneira ele é um espelho né, ele ele reflete a nossa imagem. Uma imagem muito feia. né? Durante muitos anos, a gente construiu uma ilusão de que a sociedade brasileira era uma sociedade composta por pessoas pacíficas. Nós éramos alegres, acolhedores, só que não. né? As grandes cidades brasileiras, além da da violência, da criminalidade, as grandes cidades brasileiras se tornaram cidades de refugiados sociais nós nos acostumamos a um processo de desumanização que é violento. O nosso olhar olhar diante das pessoas que estão nas ruas, que estão jogadas, que estão vivendo em barracas, que estão vivendo em praças, o nosso olhar sem uma intervenção é também um olhar conivente. Há uma violência social na sociedade brasileira e que a gente também não, não se manifesta, a gente não interfere. Então, é nesse conjunto, é nesse conjunto. O futebol tem uma dinâmica específica, né? A gente tem lá é, grupos rivais que vão disputar é, no calor de uma partida, é, tem uma tem um tem uma vitória a ser perseguida. Existe uma construção de identidades, né? Eu costumo lembrar que as torcidas elas constroem um parentesco artificial, né? Então os palmeirenses criam ali um parentesco artificial. Os flamenguistas também, os corintianos também, e assim sucessivamente. Esse parentesco, ele cria identidades e cria alteridades. Ele cria a rivalidade. É é neste jogo simbólico né, que se constroem né, esses enfrentamentos. Enquanto a gente está trabalhando no plano simbólico, está tudo bem. É, É o plano da da brincadeira, da tiração de sarro, da gozação com o amigo, com o integrante da família que torce para outro time. Isso é saudável, isso é legal, isso faz parte da festa do futebol. Resgatar a festa do futebol numa chave mais saudável talvez também seja um elemento importante para a gente pacificar e erradicar essa violência.
0: Muito bem, reflexões importantes do professor do Departamento de História da USP, Flávio de Campos, sobre essa ideia que está sendo debatida no Ministério Público de São Paulo, de ampliar ainda mais a torcida única agora para torcedores de outros estados também que venham assistir jogos aqui em São Paulo. Muito obrigado, professor, até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, um bom dia para vocês.